0: Das, das ah, fühlt geil. sich, ja, das ist ja das ist genial. schon speziell. Man fühlt sich so, ein Druck entsteht da, ja. so wie als hätte man Kopfhörer auf oder im Flugzeug. Es ist ähnlich wie im Flugzeug, diese Druckverhältnisse. Wie hunderte Schwerter ragen die eineinhalb Meter langen Keile aus Glasfasergewebe in den Raum hinein, an den Wänden und von der Decke. Sie sorgen dafür, dass die Schallwellen im Raum nicht reflektiert werden. Alle Frequenzen über 80 Hertz verschlucken diese Wände. Christian Hartmann vom Institut für Rundfunktechnik demonstriert das für die Musiker des br Sinfonieorchesters.
1: Wenn ich mich von Ihnen wegdrehe und in die andere Richtung spreche, ja. dann wird das ganz anders klingen. Also hier werden im Grunde jetzt die ganzen hohen Frequenzbereiche und auch der Mittenbereich genau. weitgehend absorbiert ja. durch die Wand. Und so habe ich mehr oder minder wieder die ganze Frequenzbandbreite.
0: Im Dunkeln würde man die Orientierung verlieren und Schwindel bekommen. Gewöhnungsbedürftig dieser Raum. Kein fester Boden, auch er würde Schall reflektieren, stattdessen ein federndes Drahtgeflecht. Die Erfahrung ist unmittelbar körperlich, eben wie im Flugzeug oder unter Wasser fühlt man einen Druck. Doch das täuscht. Ein Phänomen der Psychoakustik, erklärt Christian Hartmann. Das Gehirn interpretiert das Gehörte und versucht, die Umgebung zu erkennen.
1: Das wird abgeglichen mit Erfahrungswerten. Und die Erfahrungswerten sagen, naja, also unter Wasser oder wenn ich einen Kopfhörer aufhab, da habe ich so einen ähnlichen akustischen Eindruck. Und deshalb kommt dieser Druck auf den Ohren zustande.
0: Und hier werden nun Instrumente ausgepackt. Trommel, Flöte, Geige, Trompete. Nacheinander spielen die Musiker Solostücke für eine Aufnahme. Die Flötistin Nathalie Schwabe bricht gleich nach den ersten Tönen ab. Oh, grauenvoll! <lacht> ja, grauenvoll. Scheußlich! hörst ja jeden Quietscher, das ist das Schwierige natürlich. Und weil das Mikro läuft, ist man so ein Stress, dass jeder Ton perfekt sein muss. Und hier drin, das hemmt einen noch mehr. Im Nebenraum sitzt die Tonmeisterin Michaela Wiesbeck und schneidet mit, was die Musiker im schalltoten Raum spielen. Hier gerade der Geiger Michael Christians. Das ist das jetzt sehr anders, oder?
1: Ja, ich höre einfach natürlich, was ich üben muss. Ah ja.
0: Also ich merke einen deutlichen Unterschied, ob sich Musiker wohlfühlen und gut hören. Wenn die sich wohlfühlen, klingt es auch bei mir schon mal doppelt so gut. Für den Trompeter Martin Angerer besteht ebenfalls ein Zusammenhang zwischen Raumakustik und Gemütszustand.
1: Ich fühle mich heute recht gut. Das heißt, wenn ich jetzt in so einen schalltoten Raum reingehe, beeinträchtigt das auch nicht mehr Selbstsicherheit. Wenn ich natürlich einen Tag hätte, wo es nicht von alleine so geht, das Spielen, wenn ich dann in einen Raum gehe, der mir sagt, hey, wow, super, klasse, geil klingt das, dann geht auch mein Selbstbewusstsein rauf.
0: Um diesem positiven Gefühl trotz der trockenen Akustik im schalltoten Raum auf die Sprünge zu helfen, hören die Musiker, aber nur sie, beim zweiten Durchgang per Kopfhörer einen künstlichen Hall auf ihren Tönen.
1: Sehr schön. Noch mehr Hall, bitte. Wunderbar.
0: Obwohl sich alle einig sind, dass der Raum perfekt zum Üben ist, merkt man einen Unterschied, wenn mit Hall musiziert wird. Die Tonmeisterin Michaela Wiesbeck. Also für mich ist das jetzt mit der Geige am deutlichsten. Das, mit Hall, das Gefühl da ist, man taucht in die Musik ab, aber auch wirklich klanglich, als plötzlich der Hall weg war. Der Klang ist viel weniger rund, viel dünner. Und die ganzen Phrasierungen sind viel langweiliger. Am Ende, beim Zusammenpacken, resümiert Schlagzeuger Markus Steckeler das Akustikexperiment im Schalltotenraum Raum so.
1: Ganz eigenartig einsam und verloren. Irgendwo fühlt man sich, wenn keine Raumakustik da ist. Und jetzt werde ich den Schalltotenraum Raum wieder verlassen ins Leben. <lacht>